0: Lucy, soll ich dir mal was Interessantes erzählen? Ja. Wusstest du, dass äh, Queen Elizabeth II. jeden Tag ein Glas Gin trinken soll? Und eigentlich bin ich der Meinung, für ihre 95 Jahre ist sie eigentlich schon noch ganz schön fit, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Also wie schlimm kann es denn dann sein, wenn man äh, den einen oder anderen Drink mal hat oder mal so ein Gläschen Wein zum Abendessen oder einfach das berühmte Feierabendbier und genau mit dem Thema wollen wir uns in der heutigen Podcast-Folge beschäftigen, um genauer zu sein mit der Frage, wie sich Alkohol eigentlich auf die Krebsprävention und auf das Krebsrisiko auswirkt. Der WCRF hat auch hierzu wieder eine Empfehlung ausgesprochen und zwar lautet die, begrenzen Sie den Alkoholkonsum, für die Krebsprävention ist es am besten gar keinen Alkohol zu trinken. Und zwar ist es halt so, dass es starke Beweise dafür gibt, dass der Konsum von Alkohol unter anderem eine Ursache für den Brustkrebs sein kann und daher gilt eben zur Krebsprävention bestenfalls gar keinen Alkohol zu trinken.
1: Okay und was bedeutet das genau? Also warum sollte denn kein Alkohol konsumiert werden?
0: Also erstmal vorab zur Erläuterung. Alkohol hat pro Gramm 7 Kilokalorien und gilt damit als echter Dickmacher. Vor allem, weil er eben in flüssiger Form und dadurch oftmals in sehr großen Mengen konsumiert wird, weil man ja nicht nur 100 Milliliter Bier trinkt, sondern eben in der Regel eine ganze Flasche. Zum Vergleich, äh, Kohlenhydrate enthalten dagegen in Anführungszeichen nur 4 Kilokalorien pro Gramm. Und dadurch ist eben das Risiko bei einem hohen Alkoholkonsum, an Übergewicht oder Adipositas zu erkranken erhöht. Was Übergewicht mit der Entstehung von Brustkrebs zu tun hat oder Krebs allgemein zu tun hat, haben wir ja schon bereits in der ersten oder in den ersten Podcast Folgen erklärt. Der entscheidende Faktor ist die Menge an Ethanol, also Trinkalkohol, die konsumiert wird. Das bedeutet, dass schon sehr kleine Mengen an Alkohol das Krebsrisiko erhöhen können. Der Konsum von Alkohol gilt daher als eine überzeugende Ursache von postmenopausalem Brustkrebs, also von Brustkrebs, nachdem die Menopause eingetroffen ist, und wahrscheinlich auch als die Ursache von prämenopausalem Brustkrebs, also Brustkrebs vor der Menopause. Verschiedene Studien zeigen, dass das Risiko an postmenopausalem Brustkrebs zu erkranken um ganze 9% pro 10 Gramm reinem Ethanol, der pro Tag konsumiert wird, ansteigt. Um das Ganze mal so ein bisschen zu verbildlichen oder anschaulicher zu erzählen, entsprechen 10 Gramm Ethanol ungefähr einem Glas Wein, also einem 8 Liter oder einem Glas Sekt.
1: Und woran liegt es denn, dass Alkohol die Brustkrebsentstehung fördern kann?
0: Es ist so, dass Alkohol über die Leber abgebaut wird. Das, ich denke, ist allen bekannt. Und durch den Abbau von Alkohol wird die Verstoffwechslung anderer Stoffe, wie beispielsweise Hormone oder Nährstoffe, beeinflusst. Die Beeinträchtigung des Hormonstoffwechsels kann unter anderem die Entstehung von Brustkrebs begünstigen. Das haben wir ja auch schon mal gehört. Ähm, an der Stelle nur ganz kurz zur Erinnerung. Wir haben ja schon
1: eine Podcast-Folge über die Krebsentstehung gedreht. Das heißt, wenn Sie sich dafür mehr interessieren, können Sie sich nochmal die erste Folge zur Krebsentstehung anhören.
0: Ja, stimmt. Dann dir nochmal danke für die kurze Erinnerung. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Experimentelle Studien haben gezeigt, dass Acetaldehyd, welches als Zwischenprodukt beim Abbau von Trinkalkohol, also von Ethanol, entsteht, die DNA-Synthese, die DNA-Synthese ist äh, der Prozess, in dem die DNA gebildet wird, unterbricht. Das heißt, die gesunde DNA wird dann nicht mehr vervielfältigt, was aber eigentlich notwendig ist, um neue, gesunde Zellen bilden zu können. Außerdem ist es so, dass die DNA-Reparatur unterbrochen wird, wodurch DNA-Schäden nicht behoben werden können. Als Folge daraus können dann verschiedene karzinogene Reaktionen ausgelöst werden und es kommt dann dadurch zur Krebsbildung. Dazu kann Alkohol auch den Östrogenspiegel beeinflussen. Das Thema Hormone hatte ich ja eben schon mal ganz kurz angeschnitten, was ebenfalls auch das Risiko von Brustkrebs dann erhöht. Menschen, die sehr hohe Dosen und vor allem auch regelmäßig an Alkohol konsumieren, haben möglicherweise auch einen Nährstoffmangel an essentiellen Nährstoffen, wie beispielsweise Folat, was das Brustgewebe empfänglicher macht für bösartige Tumore. Ein hoher Ethanolkonsum führt außerdem zu oxidativem Stress. Was oxidativer Stress ist, hatten wir eigentlich schon mal ganz kurz erklärt, aber ich würde da vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Bei oxidativem Stress ist es so, dass Sauerstoffradikale vermehrt gebildet werden. Radikale sind reaktive Teilchen, die mit allem reagieren. Es gibt verschiedene Einflüsse, wie eben oxidativer Stress entstehen kann. Das wären beispielsweise Infektionen, Entzündungen, psychischer Stress, aber auch Umwelteinflüsse, Medikamente, Chemo- und Strahlentherapie. Normalerweise ist es so, dass der Körper den oxidativen Stress selbst abbauen kann. Wenn aber große Mengen von oxidativem Stress vorliegen, können diese unter anderem zur Bildung von Tumoren führen.
1: Ich denke, viele kennen auch die Situation, dass gerade in Gesellschaft mit Freunden, dass es einfach schwer ist, auf ein Glas Wein oder eine Flasche Bier zum Beispiel zu verzichten. Vor allem aber auch in der Corona-Pandemie ist der Konsum von Alkohol laut einer Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse nachweislich gestiegen. Als einer der Gründe dafür wird die Langeweile während des Lockdowns angeführt. Was kann denn dagegen getan werden?
0: Es sollte sich vor allem erstmal bewusst gemacht werden, ob aus Genuss oder aus Langeweile oder sogar aus Gewohnheit getrunken wird, wie ähm, zum Beispiel auch schon bei einem Feierabendbier. Bestenfalls sollten diese Routinen gar nicht erst entwickelt werden, und einfach Alternativen gefunden werden. Zum Beispiel wäre hier zu nennen alkoholfreies Bier oder einen beruhigenden Kamillentee am Abend, um nach einem stressigen Arbeitstag einfach mal zu entspannen. Beim Trinken in der Gesellschaft, wie du es ja eben angesprochen hattest, sollte darauf geachtet werden, dass auch nach jedem Glas Alkohol mindestens ein Glas Wasser getrunken wird, um eben einfach sicherzugehen, dass nicht aus Durst zum alkoholischen Getränk gegriffen wird. Um gar nicht erst in Versuchung zu kommen, sollte am besten wenig bis gar kein Alkohol zu Hause aufbewahrt werden. Ein weiterer Tipp wäre aber auch, den Alkohol einfach zu verdünnen. Zum Beispiel Mineralwasser zum Wein, also einfach sich eine Weinschale zu Hause selbst zu machen.
1: Also sollte im besten Fall gar kein Alkohol oder wenn, dann nur ganz wenig getrunken werden, um die Krebsentstehung zu vermeiden, wenn ich das jetzt richtig ähm, herausgefiltert habe. Ja, genau, das ist richtig verstanden. Okay, dann danke für deine Erklärungen. Und in der nächsten Folge befassen wir uns mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, tschüss.